1: BNR Nieuwsradio, Werkverkenners,
2: Rens de Jong... Vast, minder vast en flex, minder flex. Dat is al jaren het adagium. Twee stevige adviesrapporten hierover verschenen in de vorige kabinetsperiode: dat van de commissie Borslap en het middellanger termijnadvies van de Sociaal-Economische Raad. Het nieuwe kabinet wil handelen in de lijn van deze twee rapporten. Een oud lid van
0: de commissie Borslap. Ik denk dat het rapport van de commissie wel wat verder gaat dan wat er in het regeringsakkoord staat.
2: Ja. En een een ander oud-lid van de commissie snapt wel dat het niet te gedetailleerd is uitgewerkt.
3: Ik denk ook dat het heel verstandig is. Maar dat maakt ook dat je er tegelijkertijd nu ook alleen op hoofdlijnen iets van kan zeggen.
2: En ook mijn laatste gast merkt dat de plannen nog niet heel concreet zijn. Maar ziet zelfs, in dat beetje dat er is, tegenstrijdigheden. Ze zeggen van alles wat in elk geval al niet strookt met hun gedrag. En ze blijken alle drie nog wel wat op hun wensenlijst te hebben... op het gebied van de ZZP'ers.
3: Ik hoop dat dat een van de eerste stappen is die het nieuwe kabinet gaat zetten. Want dat dossier, wie is er ZZP'er en wie is dat terecht en niet terecht... dat ligt eigenlijk al heel lang. En
2: om nu toch echt vast iets minder vast te maken.
0: Mensen met een vast contract, dat zijn vaak hoger opgeleiden... die het goed voor elkaar hebben. Die nauwelijks aanspraak hoeven te doen op al die regelingen. En als je dat een onsje minder maakt, ja, dan hebben daar in de praktijk nauwelijks last van.
2: Om de kloof tussen vast en flex nu eindelijk echt kleiner te maken. Want bijvoorbeeld het coronabeleid met vooral steun voor
1: vaste medewerkers maakt die kloof nu juist alleen maar groter. Van ondernemers vragen we de klappen op te vangen, want die vullen we aan tot een sociaal minimum. Dat is 1000 euro per maand, dat is gewoon tien keer minder. Werkverkenners.
2: Wat wil het nieuwe kabinet met de arbeidsmarkt? Het wil handelen in de geest van het rapport van de commissie Borslap... en het middellange termijnadvies van de SER. Nou, laten we dat dan maar eens voorleggen aan iemand... die in de commissie Borslap
0: heeft gezeten. Bas Terweel, directeur van SEO Economisch Onderzoek. En je bent oud-lid van de commissie Borstlap. Ja, zeker.
2: Was het wel zo toen het regeerakkoord er lag... dat jij meteen even naar de paragraaf arbeidsmarkt toe ging, of niet?
0: Ja, dat doe ik altijd.
2: Ja, en wat viel je meteen op?
0: Drie dingen eigenlijk. Lagere lasten voor lage en middeninkomens. Daar wordt drie miljard aan besteed. Het afschaffen van de toeslagen. Of in ieder geval het vereenvoudigen daarvan. Werken moet lonen. En dat blijkt vooral uit een hoger minimumloon. En als laatste, men wil meer mensen aan het werk. Dus ja. uh, we hebben krapte op de arbeidsmarkt. En er staat tegelijkertijd een hele grote groep aan de kant. Er zijn ook plannen om flex
2: minder flex te maken. Hè? Is dat concreet wat jou betreft?
0: Ja, daar praat we al heel lang over. We hebben de wet werk en zekerheid gehad. De wet arbeidsmarkt in balans. En dat is allemaal niet zo uitgepakt als we hopen, denk ik. Zeg ik als econoom. En flex wordt inderdaad minder flex, maar je moet ook vast minder vast maken. Mm -hmm. Dus de discussie gaat de hele tijd over het contract. En eigenlijk moet je de discussie voeren zonder dat het contract er eigenlijk toe doet. Ja. Maar gebeurt dat
2: nu niet? Want bijvoorbeeld over vast minder vaste wordt nu deeltijd-WW ingevoerd. Hè? Dus je kunt ook voor een paar uur ontslagen worden... In principe is dus vast al ietsje minder vast, denk ik dan.
0: Ja, en die deeltijd-WW was er. Hè? Dus die hadden we al. Mm -hmm. Die wordt ingezet in tijden van crisis, dus dat is goed. Die wordt wat uitgebreid. Maar feit blijft dat mensen met een flexibel contract... minder rechten hebben dan mensen met een vast contract. Mm -hmm. Dus er blijft een soort wens hè, richting die heilige graal... van het vaste contract. En dat zie je ook bij de sociale partners.
2: Ja, en dat is eigenlijk, zeg je, het gaat niet ver genoeg.
0: Nee, je zou eigenlijk voor uh, mensen met een flexibel contract... een aantal basisvoorzieningen moeten regelen. En ik denk dat het regeerakkoord de goede kant op gaat... met een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Ja. En je zou eigenlijk ook een basispensioenvoorziening... los van de AOW moeten hebben voor iedereen die werkt. Uh, omdat dat een risico is dat mensen zelf niet kunnen dragen.
2: Wij spraken eerder over platformwerk. Hè? En toen zei je ook al van, nou ja, je moet eigenlijk niet afhankelijk zijn van de contractvorm wat voor zekerheid je hebt.
0: Dat is eigenlijk wat je nu ook zegt. Hè? Kun jij dat nog in Jip en Janneke taal uitleggen voor mij? Nou, Iedereen die werkt, die komt op een arbeidsmarkt... en daar kan je van alles overkomen. De, de leuke dingen zijn dat je inkomen genereert, dat je lol hebt overdag. En wat daarbij hoort, is de kans dat je je baan verliest... En dat moeten we verzekeren. Nou, voor werknemers is dat verzekerd via de WW. Mm -hmm. Maar voor heel veel mensen is dat ook niet verzekerd. Dus op het moment dat zij een baan verliezen, verliezen ze ook hun inkomen. En dat wil je eigenlijk niet, omdat dat leidt tot onzekerheid. En ik denk dat die bestaansonzekerheid, zoals het regeerakkoord dat noemt... die wordt nu aangepakt mm -hmm. door een verhoging van het minimumloon... en wat meer rechten voor mensen met een flexibel contract. Ja. Dus ik denk dat dat helpt. Tegelijkertijd kan je ook wat overkomen in termen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dat als we het weer over de platform economie hebben, een fietser kan onder de auto komen. En daar wil je ook wat voor geregeld hebben. Maar er hebben. komt nu toch ook die, die verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering aan? Nou, en dat is ook goed dat, ja. dat dat er is. Die is voor zelfstandigen. Voor mensen met een flexcontract is dat ook beter geregeld. Dus dat gaat de goede kant op. Tegelijkertijd, mensen met een vast contract... die hebben wel heel veel rechten. Ja, ja. Dus als die ziek worden, dan is er nou ja, een veel minder grote prikkel om snel weer aan het werk te gaan.
2: Ja, ja, dus ik hoor een beetje een teleurstelling... in het dat, in dat flexgedeelte van die vaste medewerkers, toch? Het flexer krijgen van vaste medewerkers. Ja,
0: we, we hebben, um, als je kijkt naar de verschillen in bescherming... Uh, dan is dat in Nederland het grootst mm -hmm. van alle Europese landen. Ja. Nou, nou verbeteren we dat een beetje door flex minder flex te maken. Maar je moet toch ook wat aan het vaste contract doen.
2: En hoe kijkt een oud-lid van de commissie Borstlap... met een arbeidsrechtelijk bril naar het regeerakkoord?
3: Anneke Wennaars, universitair hoofddocent aan de UvA... en voormalig uh, lid van de commissie Borstlap.
2: Als we inzoomen op de zekerheid, hè, dan gaat het om een vast versus flex... en wat er met de uitzendkrachten en de oproepkrachten gebeurt. Wat staat daar in wat jou betreft, waar je zegt dat is interessant om naar te kijken.
3: Wat ik interessant vind aan het terugdringen van flex... is dat flex eigenlijk als één geheel wordt neergezet in het regeerakkoord. Alle flex bij elkaar. En dat moeten we beter regelen. Mm -hmm. Dus ik zei zelf terugdringen, maar dat zegt het regeerakkoord eigenlijk niet. Of het coalitieakkoord, die zeggen beter regelen. Um, dat valt op. En ik vind het goed dat je het allemaal samenpakt. Want we moeten af van uh, de lappendeken... aan verschillende contractvormen en, en manieren waarop je arbeid kunt inzetten. Dat is onoverzichtelijk. En dat geeft geen duidelijkheid voor ondernemers... en ook niet voor werknemers. En... Zo'n lappendeken nodigt ook te veel uit tot ontwijken en Geitpaatjes, misbruik. Geitpaatjes, enzovoort. Ja, ja, ja. Dus dat is heel
2: goed. En nu zeggen zij dus flex, we kijken er in één hap naar. Zeg maar. Ja,
3: dat, dat leid ik wel af. Hè. Er wordt verwezen in het coalitieakkoord naar het ser mlt advies En ook daar wordt het, natuurlijk worden daar individuele maatregelen genoemd. Maar het wordt als, als één geheel beschouwd. En
2: ZZP'ers hebben ook een rol in het geerakkoord. Daar wordt onder andere gezegd, we moeten snel duidelijkheid schetsen. Of een ZZP'er nou een ZZP'er zou mogen zijn of niet, of dat het toch een schijnzelfstandige is, daar wordt, als ik het goed begrijp, wel nu redelijk snel stappen in gemaakt, toch?
3: Ik hoop het, daar wordt lang mee geworsteld.
2: Wordt, het uh... ligt al heel lang stil, toch? Ja, het ligt, ligt
3: al heel lang stil, ja. de
2: DBA, de, de, die werd, wordt volgens mij niet gehandhaafd. Klopt. Uh, en uh, nou ja, kijk maar eventjes weer, toch?
3: Ja, het is, het is een discussie die al loopt vanaf, ik, ik denk, uh, 2012, 13, 14. Ja, Met, echt al lang. Minister Asscher, ja. Ja, daar, daar begon het. En je hebt gelijk, het, het ligt eigenlijk stil. Er zijn heel veel ideeën, er zijn heel veel initiatieven, de webmodule. Uh, we kijken naar Europa wat daar gebeurt. Maar ondertussen blijft het een soort in limbo. Ja. Uh, ZZP'ers weten eigenlijk niet uh, hoe lang ze hun status die ze zelf ervaren, kunnen blijven houden. Want elk moment kan er een regeling komen of kan er toch gehandhaafd worden. Ondernemers weten niet altijd wie ze wel en niet kunnen aannemen op ZZP-basis. Want ja, je weet maar nooit of het weer verandert en mensen die hun eigen bedrijf willen beginnen en gaan onderzoeken hoe moet ik dat doen als ZZP'er, die, ja, die krijgen ook een beetje een idee van, nou ja, kennelijk kun je het gewoon doen, maar misschien houd het een keer op. Ja. En schijnzelfstandigen, de, de groep waar het uh, de meeste beleidsmakers echt om gaat, ja, die worden nog steeds gewoon ingezet op een manier die niemand wil, ook de echte ZZP'er niet, zeg maar. Nee. Dus dat, dat ligt stil en ik denk dat een goede eerste stap zou zijn om, uh, wat in het coalitieakkoord staat, namelijk een betere publiekrechtelijke handhaving, om daar echt werk van te maken.
2: En wat bedoelen ze dan met Betere publiekrechtelijke handhaving? Uh,
3: nou, misschien. Ik dacht eigenlijk dat beter kun je weglaten, want vooralsnog wordt er helemaal niet of nauwelijks gehandhaafd. Dus ja. publiekrechtelijk handhaven, en dat betekent dat bijvoorbeeld de inspectie SZW uh, meer moet onderzoeken uh, als er uh, sprake lijkt te zijn van werknemerschap. Mm -hmm. Uh, je kunt ook denken aan inderdaad het, uh, de wet DBA die nu niet gehandhaafd wordt door de Belastingdienst. Maar die kan ook gehandhaafd worden. Uh, of het UWV dat gaat handhaven ja. bij premiebetalingen. Dat ligt ook bij de Belastingdienst.
2: Mijn laatste gast heeft sterk haar twijfels of dit kabinet de koek wil eerlijk verdeeld over alle werkenden.
1: Ik ben Roze Wouters, ik ben uh, inmiddels directeur van de werkvereniging. Het enige belangenplatform uh, voor modern werkenden... dat houdt in iedereen die niet 40 jaar voor dezelfde werkgever wil of kan werken... is modern werkend en voor die mensen komen wij op. Ja, en je gaat binnenkort overigens een rechtszaak beginnen tegen de staat, begrijp ik. Dat klopt. Ja, ja wij, willen, wij, wij vinden echt dat het belangrijk is dat heel werkend Nederland... Uh, de lust en de lasten samendraagt... En uh, op dit moment met de noodsteun is er door het vorige kabinet echt een keuze gemaakt. van: Nou, uh, werknemers die eigenlijk de meeste zekerheid hebben, ontzien we volledig. Die storten we hun salaris gewoon op de bankrekening tot 10.000 euro per maand. Ja, en dan als je zegt deze uh, coronacrisis is geen ondernemersrisico, maar een gezondheidscrisis dan denk ik wel, Ja, handel daar dan ook naar. Dit is discriminatie op basis van contractvorm. Jij
2: vindt het eigenlijk een beetje
1: inconsequent. Ja, het is heel inconsequent. Aan de ene kant zegt dit kabinet... we willen dus de kloof tussen vast en flex verkleinen. En tegelijkertijd de eerste crisis die zich aandient... zeggen ze, we geven de mensen die zekerheid hebben... nog meer zekerheden. En de mensen zonder zekerheid... die laten we eigenlijk de klappen opvangen. Ja, dan denk ik... Dit is zo scheef als maar kan.
2: Ja, en dus een
1: rechtszaak. Ja, en dus een rechtszaak.
2: Laat het hebben over het regeerakkoord. Even dat, dat punt van vast, minder vast en flex, minder flex. Wat zie je daar gebeuren?
1: Ja, nou, ze willen... Um... Om te zorgen dat ZZP'ers uh, minder makkelijk kunnen concurreren met werknemers... willen ze die uh, verplichte AOV uh, nog steeds doorvoeren. Dus uh, speciaal voor ZZP.
2: Arbeidsongeschiktheidsverzekering.
1: Precies. Uh, ze willen een snelle afbouw van de zelfstandige aftrek. Die gaat nog sneller dan voor hiervoor was afgesproken. Uh, en uh, ze willen dus uh, de deeltijd-WW invoeren. Zoals ook Borslab uh, suggereerde. Wat ik dan tegelijkertijd heel raar vindt, is waarom ga je dat zeggen... dat je dat nu gaat doen, terwijl de gelegenheid zich tijdens de coronacrisis... zich aandeed, nu ook de gelegenheid is om dat te repareren. Dus ja, er staat veel wat ze zeggen te willen, maar ze handelen ja. omgekeerd.
2: Ja, ja. Je zou kunnen zien zo'n verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering... als een poging om te zorgen dat flexers... Uh, toch wat meer zekerheid hebben als ze geschikt raken. Ik neem aan dat je daarvoor bent.
1: Uh, ja, ik ben ervoor dat mensen een vangnet hebben waarop ze terug kunnen vallen. En tegelijkertijd, de mensen die dit vooral heel hard gaat raken... zijn de mensen die meestal gewoon niet genoeg verdienen om dit op te brengen. Mm -hmm. En dan denk ik, ja, um, weet je, voor deze mensen die niet genoeg verdienden... was de bijstand de uitkomst als ze arbeidsongeschikt werden. Want dat scheelt niet zo heel veel met het inkomen wat ze dan op dat moment al hebben. En de mensen die gewoon goed verdienende ZZP'ers zijn, of zelfstandigen... Uh, die hebben het meestal reden. Goed op orde. En uh, ja, ik denk dan je, je weer, je zegt het een en je doet het ander. Want een verplichte AOV, uh, wij hebben onderzoek gedaan als werkvereniging waarom uh, de meeste zelfstandigen niet een traditionele verzekering hebben. En ze hebben niet het vertrouwen dat die ook uitkeert. Dus ze zijn op allerlei andere manieren uh, bezig gegaan om zichzelf van een inkomen uh, te verzekeren op het moment dat ze arbeidsongeschikt worden.
2: Jij pleit voor een burgerservice model. Ja, wat is dat?
1: heel kort gezegd, ik denk er is genoeg werk... er zijn niet meer genoeg banen. Als je wil organiseren dat mensen meer zekerheid hebben... moet je zorgen dat die mensen... we hebben allemaal een burgerservice-nummer. Mm -hmm. Daarop wordt precies bijgehouden wat je... Verdient per jaar, hoeveel belasting je daarover af moet dragen... waarom zouden we aan datzelfde nummer niet de opbouw... van je zekerheiden, je opleidingsbudget, je pensioen uh, koppelen... zodat je gewoon elk uur dat je werkt... gaat er een percentage in die vakjes... Ongeacht je contractvorm, dan hebben we dat hele, die drie banen en zo niet meer nodig. Ja, ja. Dan weten we gewoon dat iedereen die op de arbeidsmarkt actief is, bouwt aan zijn zekerheden, bouwt aan zijn ontwikkelproject. En wie betaalt dat dan?
2: Komt het uit publieke middelen of is het een soort afdracht die ik dan elke keer doe?
1: Nou, Ik denk dat het heel handig is dat de werkgever je uh, be voldoende beloont... Uh, betaalt gewoon in je salaris. En dat, je daar, uh, dat we met elkaar afspreken als overheid... maar ook als werkgevers en werknemers. Zoveel procent vinden wij redelijk. En daar doen we allemaal een kleine bijdrage aan. En dan hebben we gewoon onze arbeidsmarkt, onze beroepsbevolking... wendbaarheid, weerbaarheid, duidelijkheid... op basis van wederkerigheid gegeven. Straks te vragen mijn
2: gasten wat ze zelf als eerste zouden aanpakken... als zij het woord zeggen hadden. Dat gaat dan van concrete plannen tot ideale wereldbeelden.
0: Een moderne samenleving waar iedereen mee moet doen. Ook al is het maar voor een aantal uren. Want we hebben echt iedereen nodig.
1: Rens de Jong.
2: Maar eerst even naar het andere codewoord voor de arbeidsmarkt... Naast meer zekerheid voor alle werkenden... is ook de wendbaarheid, de mobiliteit... van groot belang voor een florerende arbeidsmarkt. Nou, durven veranderen van maand dus. Nou, daar was de commissie Borslap ook al druk mee bezig... zegt oud-lid Hanneke Bennaars.
3: Die interne wendbaarheid was inderdaad een groot punt van ons. En vooral omdat in de discussie vast en flex... vaak de gedachte is het enige wat je aan vast kan doen... is het ontslagrecht versoepelen. Ja. Nou, dat is het enige. En verder, ja, een beetje binnen is binnen. Nou, dat hebben we geprobeerd te doorbreken in de commissie door die gedachte van interne flex... waardoor je als werkgever veel makkelijker eenzijdige wijzigingen kunt doorvoeren... over waar mensen werken, op welke tijden ze werken, hoeveel ze werken enzovoort. En dat is in het SER-MLT-advies ook teruggekomen. Dus als er bedrijfseconomische omstandigheden zijn... dan kan de werkgever de arbeidstijd eenzijdig verminderen. Dan moet hij wel doorbetalen, maar dat wordt voor 75% verzekerd. Dus een beetje NOW-achtig. Ja. En nu in het regeerakkoord komt dat terug... als er komt een budgetneutrale deeltijd-WW... voor het geval er bedrijfseconomische omstandigheden zijn... die deeltijdontslag mogelijk maken. Ja.
2: Is dat revolutionair, zo'n deeltijd WW?
3: Ja en nee, we kenden het al voor de NOW... maar dat was voor hele specifieke bedrijfseconomische omstandigheden. En zoals het er nu staat... en zoals het ook door de commissie borstlap in ieder geval bedoeld was... is gewone bedrijfseconomische omstandigheden. En de gedachte, als ik het regeerakkoord goed begrijp... is dat je nu ook kan zeggen... ik ga niet vijf mensen ontslaan... maar ik ga iedereen tien uur korten, ik noem maar wat. Of een x-percentage... En dat is wel revolutionair vanuit uh, arbeidsrechtelijk perspectief, omdat we eigenlijk de arbeidsovereenkomst als een ondeelbaar geheel beschouwen. En nou ja, in die zin is het revolutionair. En als het gaat over uh, scholing, is ook nog interessant dat het regeerakkoord suggereert dat er een soort nieuwe beëindigingsmogelijkheid komt. Namelijk als je, je werknemer, als je samen besluit dat de werknemer van werk naar werk gaat. Mm -hmm zou je geen transitievergoeding hoeven te betalen aan de werknemer... maar ja, begeleid je hem eigenlijk naar een andere baan. Oh ja. Dat kennen we nu ook wel. Hè? Sociale plannen kennen ook vaak werk naar werk trajecten Maar die combinatie met als het lukt, dan krijg je de transitievergoeding niet... Die hebben we nog niet uh, zo gezien. Econoom
2: Bas ter ziet nog weinig beweging
0: op de arbeidsmarkt. Dat wordt voor een deel vertekend, denk ik, door alle steunmaatregelen. Dus we zien dat er weinig bedrijven failliet gaan. Er is weinig dynamiek aan de arbeidsvraagkant. Uh, en daardoor blijft het arbeidsaanbod in deze onzekere tijden... ook wat uh, op zijn plek zitten. Mm -hmm. Maar die dynamiek hebben we wel nodig. Ja, het lijkt. Maar goed, ik, ik klop even op de tafel dat de coronapandemie in de
2: endemische fase terechtkomt, zeg zegt uh, viroloog de Jong. Um, dan zeg je, dan moeten we, als het gaat over de arbeidsmarkt... ook al heel snel die steun wel gaan
0: afbouwen. Ja, ik denk dat uh, bedrijven zich nu prima zouden moeten kunnen redden. Behoudens de, de gesloten, sectoren, die, sectoren die gesloten zijn. Maar verder zouden we die maatregelen snel moeten afbouwen. En je, je merkt in de politiek een soort neiging... om die maatregelen te lang in stand te houden. Hmm. En ik denk dat dat een taak is aan de ambtenaren... om, om te zeggen, nou jongens, het is wel goed geweest nu. Bedrijven moeten weer op eigen benen staan. Want we hebben die flexibiliteit, we hebben die mobiliteit hebben we ook nodig. Ja, er die, liggen die,
2: voldoende kansen. Ja, er moeten mensen op de arbeidsmarkt komen die weer ergens anders heen gaan... waar ze een kansrijkere baan hebben bij een kansrijker bedrijf of organisatie.
0: Ja, ik denk dat we van scholing werk moeten maken... En tegelijkertijd daar een mobiliteitsopgave aan moeten koppelen. En wat ik daarmee bedoel is dat je mensen moet scholen voor de banen van de toekomst. Mm -hmm. En we scholen nu nog te veel mensen voor hun huidige baan. Voorbeeld? Nou, als je in een economisch administratief beroep werkt... dan doen we daar een upgrade. Terwijl we weten dat die banen over tien jaar niet meer bestaan. Terwijl als je die mensen nu richting een wat meer digitale baan helpt... Mm -hmm de softwareprogrammeur waar, waar enorme krapte is, uh, de, de duurzaamheidssector, et cetera... dan hebben zij veel meer kans op een duurzame uh, arbeidsrelatie en een duurzaam inkomen.
2: En als je meer beweging op de arbeidsmarkt wil stimuleren... dan hoef je dat helemaal niet ten koste van zekerheden te laten gaan. Zegt Roos Wouters van de werkvereniging.
1: We moeten gewoon echt zorgen en kijken wat is er nodig om iedereen wendbaar en weerbaar te maken... Ja. En ik snap ook dat je de mensen die een vast contract hebben... niet wil zeggen, ja, weet je, dat vast contract is vanaf vandaag niks meer waard. Want dan geef je niet meer zekerheid, maar meer onzekerheid. Maar als je zegt, ondertussen gaan we zorgen dat jullie... ook als je een andere baan krijgt, ook als je van baan naar baan gaat dat je dan je zekerheden meeneemt. Ik denk dat dat ook heel erg voordelig zal werken... voor heel veel werknemers... die nu eigenlijk wel van baan zouden willen veranderen... maar gewoonweg de zekerheden niet los durven laten. Ja,
2: deze zomer... Zeg jij? Was duidelijk te zien dat er van mobiliteit op de arbeidsmarkt in vergelijking met de rest van Europa weinig sprake was. Ja. Leg dat eens uit?
1: Nou, je zag uh, in de landen om ons heen uh, dat er was de, de great resignation. De mensen, met uh, name ontslag van hun vaste banen in andere landen, gingen op zoek naar andere banen, want ze hadden weer hoop uh, nou ja, dat het wel goed zou komen, behalve in Nederland. En dan denk ik, ja, dat hebben wij ook echt. Onder andere weer met die noodsteun. Maar ook sowieso met wat het vorige kabinet en dit kabinet ook weer uitdraagt. Ja, we gaan de mensen met een vaste baan beschermen. Dat betekent dus dat als je die vaste baan opzegt... Dan ja, ben je je bescherming meteen kwijt. Ja, en dat ja. is wel een hele ja, ja. Nou ja, heftige gouden kooi ja. om te verlaten. Dat zullen de meeste mensen niet doen. Dus mobiliteit ga je natuurlijk ook stimuleren... door de mensen die een vaste baan hebben... te zorgen dat ze hun zekerheden niet helemaal kwijtraken op het moment dat ze in beweging komen. Ja, ja, ja. ja.
2: Dus jij, jij zegt, die zekerheden moet je vanuit die vaste baan kunnen meenemen... zodat mensen ook mobieler worden. Precies. En wendbaarder worden.
1: Ja, ik eh, heb ook onderzoek gedaan als, eh, met de werkvereniging... van hoeveel mensen zouden, als ze hun zekerheden mee konden nemen... Eh, van baan naar baan gaan. Mm -hmm. uh, ja, 80 gaf aan, ja, dan ga ik van baan veranderen. Ja, ja. Dat zijn geen kleine percentages. Nee. Is dus dat. er wordt heel vaak gedaan van die, die werknemers in vaste dienst... die mogen wel in hun handjes knijpen. Maar ik denk dat er gewoon een heel groot verband ligt... tussen de massale burn outs Mensen die nou ja, ziek worden van hun werk... Uh, en toch niet in beweging komen omdat ze uh, ja die zekerheden niet los durven laten. En vind je het gek in een tijd zoals dit.
2: Nou ja, aan de andere kant. Er is zoveel uh, banen zijn er op dit moment. Dit is wel het moment. Er zijn zoveel vacatures, het moment om die sprong dan wel te durven waagen.
1: Toch? Ja, nou ja, dat zou je dus denken. En dat gebeurt dus ook in andere landen. En dus wij ja, wij stimuleren eigenlijk blijf zitten waar je zit en verroer je niet.
2: Ten slotte mogen mijn gasten zelf aan de knoppen zitten. Wat zouden zij als eerste doen als ze minister waren? Nou, ik moet
0: er niet aan denken om minister te zijn. Maar goed, waarom, eigenlijk maar, niet? Uh, waarom eigenlijk niet? Nou, dat lijkt me vreselijk bestaan. <laughs> het is ook makkelijker om de analyse te doen natuurlijk, hè, dan de uitvoering. Er staan heel wat hervormingen
2: in de, de geerplannen op de arbeidsmarkt. Aan welke zou jij het eerste beginnen?
0: Wat ik heel goed vond is dat het aantal mensen... dat nu niet aan het werk is, dat die worden geholpen. Mm -hmm. Er zijn mensen die aan de kant staan en die best willen werken... of kunnen werken, maar daar op dit moment niet toe in staat zijn. En dat komt soms door een boud van regelingen. Dus dat we de toeslagen wat vereenvoudigen lijkt me een zegen. Armoede en schulden worden ook aangepakt... zodat mensen zich daar minder zorgen over hoeven te maken... En er, er, er komt een activerende component in de via en in de bijstand. En dat betekent dat die mensen worden aangespoord om aan het werk te gaan. En ik denk dat dat ook goed past bij een moderne samenleving. Nog iets anders? Nou, de, ik, de, de aandacht voor krapte, die is denk ik heel belangrijk. En eh, krapte los je op eh, op een aantal manieren. En ik denk dat we die opties goed moeten bespreken met elkaar. Eén is innovatie. Uh, en innovatie leidt tot hogere arbeidsproductiviteit. En dat mis ik in het mm -hmm. regeerakkoord. Van hoe krijgen we nou die arbeidsproductiviteit omhoog? En het andere is immigratie. Mm? Dus daar moeten we de ogen niet voor sluiten. Ja. Op een krappe arbeidsmarkt kun je meer mensen toelaten... En die mensen die vervullen dan het werk dat wij niet willen doen hè, aan de onderkant. Of eh, je trekt specialisten aan die ons helpen om slimme dingen te doen... waardoor de productiviteit verder omhoog gaat.
2: Arbeidsjurist Hanneke Bennaars vliegt het ministerschap wel aan... vanuit haar eigen vakgebied.
3: Dan ben ik een beetje gekleurd omdat ik vooral de arbeidsrechtelijke hoek heb. Maar ik zou beginnen bij dat ZZP-dossier. Hak een knoop door, zeg hoe het zit... en accepteer dat het misschien niet voor iedereen ideaal is... en ga van daar verder.
2: En waarom daar beginnen?
3: Eén, omdat het te lang geduurd heeft... en je anders nooit meer die geest nog een beetje in de fles krijgt... En ten tweede wil je eigenlijk ook echt ondernemerschap weer stimuleren en van die schijnzelfstandigheid af, want dat blokkeert ook heel veel in de flex vast discussie.
2: Roos Wouters heeft net als Bas wil, haar bedenkingen bij het ministerschap, maar zou toch bereid zijn om de taak op zich te nemen.
1: Nee, dat is een klotenbaan, maar ik bedoel, ik, ik ja, nou, dan ik doe, doe nu ook precies, <laughs> ik doe nu ook een klotenbaan. Uh, ik ben er zo uh, gedreven en gepassioneerd over om de arbeidsmarkt te verbeteren, omdat ik gewoon en denk, jongens, we zitten hier in dit schuitje samen en dat is een uh, ja. Het, het is niet gemakkelijk om dingen te veranderen, maar als we het niet doen, wordt het heel ellendig voor onze kinderen, kleinkinderen. Ja, daar wil ik graag een bijdrage Goed, aan. Goed, dus leggen.
2: jij kunt de nieuwe minister worden. Nou, ik bij, bij, bij hamerslag zeg ik nu, jij bent het nu even. Dank je. Uh, wat, wat, wat wordt het eerste dat je gaat uitvoeren?
1: Nou, ik zou dus meteen beginnen met experimenteren met dat burgerservice model. Kijken mm -hmm. hoe we zorgen dat mensen hun zekerheden opnemen. Opbouw gekoppeld aan werk en dus hun burgerservice-nummer, in plaats van aan de contractvorm. Daarbij hoort dus het leven lang leren budget, of het loopbaanbudget, of het ontwikkelbudget, of hoe ze het in de afgelopen jaren allemaal hebben genoemd. Dat zou ik acuut invoeren en zeggen... jongens, het moet losgekoppeld van de werkgever en de branches. Want we moeten zorgen dat mensen die nu in werk zitten... dat verdwijnen gaat, dat die omgeschoold kunnen worden... naar banen waar we in de toekomst behoefte aan hebben. Ik zou ook uh, acuut inzetten op het nou ja, stimuleren van meer verantwoordelijkheid met z'n allen. Hè? Ik bedoel, we, zijn, we hebben een Nederlandse beroepsbevolking. Dat zijn de werkenden van nu en we hebben jongeren, dat zijn de werkenden van de toekomst. Daar moeten we zorgen dat de kloof tussen nou ja, in welk gezin je geboren bent of welke connecties je hebt echt drastisch verklein wordt, want we hebben Iedereen nodig. En dan moet je ze ook faciliteren om optimaal te kunnen functioneren. En heel vaak wordt er gezegd: ja, we hebben heel veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En ja, ik ben altijd iemand geweest die was van hoe het hoorde. Ik heb heel vaak ervaren, nee, die arbeidsmarkt heeft een afstand tot die mensen. Ja. Want ik ben niet bereid om 40 jaar lang vijf dagen in de week van 9 tot 5 mijn ziel uh, en zaligheid in werk te doen, waarvan ik denk, ja, ik heb nog meer leuke dingen te doen. En bovendien heb ik heel veel kwaliteiten die ik allemaal zou willen inzetten voor deze samenleving. Dus ik zou heel graag willen stimuleren, weet je, ga deze mensen ook op een andere manier, die platformdiscussie jongens, de platformen zijn de werkgevers van de toekomst. Dus gaan we kijken hoe we dat mooier kunnen maken... dat mensen die niet van 9 tot 45 jaar in dezelfde baan willen... die dan s ochtends wakker worden en denken... goh, wat zal ik vandaag weer eens worden? Uh, dat dat in plaats van dat het iets slechts is... dat we gaan kijken hoe kunnen we de zekerheid daaraan koppelen... dat mensen gewoon elke dag weer uh, echt intrinsiek gemotiveerd aan de slag kunnen.
2: Conclusie van deze uitzending... De plannen voor de arbeidsmarkt zijn in het regeerakkoord nog zo algemeen geformuleerd... dat het moeilijk is om daar op te gaan schieten. Maar het is ook goed, zeggen mijn gasten, want daardoor is er nog wel echt debat mogelijk. En ook in deze voorzichtige schets van de plannen is er voor iedereen wel wat te vrezen en iets te hopen. En dus geven mijn gasten het kabinet alle drie een opdracht mee. Maak niet alleen flex minder flex, maar ook vast echt iets minder vast. Schep nou eindelijk duidelijkheid over wie er nou zelfstandig is en wie niet. En experimenteer met het koppelen van zekerheden... aan de individuele werkende los van de contractvorm. En wat ik bij alle maanden hoor... maak echt werk van de mensen die nu aan de kant staan. Zorg dat ze meedoen, al is het maar... voor. Een paar uur in de week. Dit was Werkverkenners voor deze week. Productie en redactie Nelleke van de Heide. Volgende week dan krijg je weer de verse op dinsdag om half vier. En in je podcast app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.